1: Una vez más estamos grabando para ustedes para traerles aquello en la ciencia que nos ha dejado intrigados, que nos ha dejado preocupados, pensando con la mano en la barbilla, cual si emoji de pensar se tratara. Yo estoy muy contento de saludarlos, me llamo Víctor Hernández y estoy contento también de saludar a mis amigos, comenzando por Sofía Flores. Hola Sof.
0: Hola Vic, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¡Ya, ¡Ah, corre! Se está incendiando no.
1: algo. Es entrada triunfal, ya te veo. Sí, vino a dejarte el carro de bombero.
0: Ay, perdón. Ya se reveló la identidad
1: de nuestra compañía. Ah, no, claro, todo bien, todo bien. Bueno, pero ahora, ahora voltearemos, voltearemos a verla. Este, Pero siguiendo, siguiendo la rutina que tenemos siempre. Antes pues, saludaré a Patch también, a Rodrigo Pacheco, que está por acá.
2: Hola, ¿qué tal? <ríe> Escuchando sirenas por ahí. <ríe> y contento de estar de nuevo un episodio más para hablar de aquella ciencia que me sorprendió o nos sorprendió.
1: Durante estos días. Uh -huh, uh -huh. Que nos atrajo con el llamado de sirena. Sí, tal cual, sí. Tal vez
0: todo esto es un plan maquiavélico para mantener cautiva, tal como en la Iliada.
1: Sí, tal cual. Mm, pero mm. muy bien. Oigan, chicos, déjenme contarles que eh, la invitada que tenemos el día de hoy es alguien que ya ha estado con nosotros, eh, que le tenemos mucho cariño y aprecio. Ella es Elisa T. Hernández es divulgadora de la ciencia y editora de ciencia y nos da mucho gusto que estés con nosotros, hola Elisa
3: hola ¿cómo están? y con sirenas <ríe> anunciando la llegada, Este, estoy bien, y me da mucho gusto estar aquí, gracias por invitarme
1: no, definitivamente gracias a ti por estar con nosotros, eh, yo creo que va a ser un muy buen episodio y amigos, si les parece bien, pues vamos a darle sí.
0: uh -huh.
1: I said, well, thanks a lot I told him my name and asked him his
0: And he said, the boys just call me Kathy.
1: Perfecto, bueno, en esta primera sección, eh, Patch nos va a platicar algo que, que lo, tiene, lo tiene intrigado y la verdad es que cuando nos contó de lo que nos iba a hablar, también yo alcé la ceja fue así como de ¿what? Entonces Patch, por favor, platícanos.
2: Ay, mira, yo les voy a platicar de, de esas luchas por la supervivencia que han existido por millones de años, entre el clásico presa y depredador. Mm. Un poco como lo que hablábamos hace unos episodios con Eck del Val.
3: Uh -huh.
2: En ese entonces estábamos hablando de herbívoros y plantas y sus mecanismos. Pero hay una muy famosa que es entre las polillas y los murciélagos. Este ejemplo justo entre polillas y murciélagos... Realmente, bueno, al menos en, en, en ciencias biológicas se usa como ejemplo de esta interacción frecuentemente. Y es que esta lucha tiene una peculiaridad, podríamos decir esta lucha evolutiva, ¿sí? Sofía, Víctor, Elisa.
0: Yo desde el, prog el programa que tuve la suerte de estar acompañados por EC estoy sacada de onda con las metáforas que usamos para hablar de procesos evolutivos
1: <risa> por eso pregunto
0: pues Darwin sí habló tal cual de lucha por la supervivencia ¿no? Entonces, sí
1: por la existencia Ajá. Uh -huh.
0: okay, pero bueno si okay.
1: quieres algo muy abstracto y general pues el proceso evolutivo ¿no? Okay. Uh -huh. <risa> y yo creo Ñoño. que es
3: una metáfora que sí funciona uh -huh. muy bien <risa> pero sí deja como con un poco ¿no? porque sí es como el o sea, la imagen es buenísima, y creo que por eso es que la siguen usando, porque funciona. Pero sí, ya habría que pensar qué tanto ahí humanizado lo tenemos, ¿no? Sí. Teleología. Sí, claro. sí claro.
0: Perdón, sí, teleología, pero es, sí. Sí, tú tú, tómate las libertades, papá. Estás en voy a tu decir podcast?
2: lucha y pelea sí, muerte. Sí. Sí. Y bueno, en general... Esta, esta lucha evolutiva tiene la peculiaridad de jugarse en el plano del sonido y la recepción de información. Porque los murciélagos insectívoros suelen comer una amplia diversidad de insectos, pero encontrar una polilla es justo el premio de la noche. Uh -huh. Los murciélagos van buscando los insectos y las polillas por medio de la ecolocalización. Que justo tenemos un episodio de nuestra temporada pasada acerca de, de la ecolocalización. Pero, en resumen, podemos entenderla como una forma biológica en la que un organismo emite sonidos a altas frecuencias, altas frecuencias específicas que rebotan y que les permite saber cuando rebotan a sus receptores de, de, de frecuencias de sonido, eh, les permite saber qué hay en el espacio y navegar en él o encontrar alguna cosa, una comida... El chiste es de que les permita hacerse una imagen, eh, por así decirlo, del espacio. ¿Cómo se lo imaginarán o cómo lo sentirán? Eh, ¿Es un misterio? ¿O será un misterio? Yo, para mí sí lo es. ¿Cómo se, se imaginen sentir el sonar?
1: ¿Cómo será tener sonar?
2: Sí, ¿no? Sería muy. Creo que alguna en alguna ocasión vi en la tele de esos episodios de ah, sujetos increíbles, de alguien que podía hacerlo. Uh -huh. y me pareció fascinante que. ¿Alguien que, que alguien. se
0: pudiera colocalizar? Pues uh -huh. se supone. Que,
2: ¿Quién
1: sabe qué tan cierta
2: sí, haya no. sido? ¿no?
0: ¿Como
1: Daredevil?
2: Sí.
0: Algo así, sí. yo creo.
1: Yo recuerdo haber eh, investigado un poquito de eso. Es posible y hay muchas personas invidentes que desarrollan sí, la, la habilidad, digamos. es una cuestión como de irlo aprendiendo, según sé, ¿no? O sea, como probarlo, sí. probarlo hasta que ya puedes. ¡Órale! Sí.
2: <risa> pues... Justo, bueno, pues los, los murciélagos lo hacen y usan justo frecuencias que varían entre los 12 y los 210 kilohertz. Y, y los límites humanos, para que se hagan una idea, se encuentran cercanos a los 20 kilohertz. Entonces, dada esta relación y esta presión selectiva que ejercen los murciélagos sobre las polillas, ha, ha causado o ha desarrollado que las polillas presenten diversos mecanismos para hacerle frente a esta presión que ejercen los murciélagos. Y entre ellas, pues está haber desarrollado oídos que les permiten escuchar los sonidos de los murciélagos y evadirlos. Y algunas especies incluso se han ido por emitir sonidos ultrasonicos para confundir a los murciélagos que van sobre de ellos. Pero hay otras, que son de las que les voy a contar hoy, que han desarrollado estructuras que fungen como camuflajes acústicos. Algo así como ponerte esa capa de invisibilidad eh, tipo tipo el, el eh, Frodo, el señor de los anillos, quizá. O yo o, o el, el personaje que deseen que se vuelve invisible, pero para sí. el
1: sonido. Sí, me pongo mis lentes Nerd. O sea, Frodo usa el anillo y en Harry Potter está la capa.
2: Ah, claro, claro. Disculpa. Me quito mis
1: lentes Nerd, disculpa,
2: <risa> no, no, gracias por la aclaración Víctor eh, Y bueno eh, Para empezar Les cuento que el tórax de la polilla Como se lo imaginan, es un poco abultado Y si no han sido espantados Por una polilla en la noche, entonces Googlenla y verán que eh, es, Su cuerpo es un poco abultado Y justo se ha relacionado esta Forma que tiene su cuerpo Con propiedades que reflejan señales Acústicas, y justo esto ha llevado A pensar que esa zona es un objetivo para los murciélagos y mucho de esta parte de sus cuerpos de las polillas está cubierto de un pelaje muy particular. Este pelaje lo tienen tanto en el tórax como en las articulaciones. Y en el 2018, hace dos años, un grupo de investigadores reportó que una polilla que no cuenta con un muy buen oído, pero que sí cuenta con pelaje en el tórax y en las articulaciones... Eh, Justo le permitía amortiguar, o sea, estas estructuras le permitían amortiguar el sonido que provenía de las ecolocalizaciones de los murciélagos al punto de reducir hasta en un 38 la depredación por murciélagos. Esto no, no me pregunten cómo lo hicieron, pero depilaron a algunos, algunas polillas para este, para probarlo, para probar la supervivencia de estas polillas. Entonces de ahí sacaron ese dato que, que, 30, o sea, que, que le que reducía el 38% de su depredación.
0: Pero bueno. Con cera o con rastrillo. Híjole. Nah. No lo no sé. Cómo sé cómo estoy, a estoy aquí de contarlo.
2: <ríe> con qué, con, con qué, algo que quitas camas. <ríe> yo creo. No, pero estas son, estas son, estos son filamentos que tienen. Entonces, tal ¿Como cual bigotitos? como las. Decían, yo, yo diría que sí, que son pequeños fibras. Perillos. Ajá, pelos que, que tienen estos insectos. Pero bueno, estas estas estructuras se describen la de los la de el pelaje que tienen las polillas como muy delgadas y livianas y son ideales para inspirar tecnología que puede amortiguar el sonido, porque comentan los investigadores en 2018 comentaban que tenía propiedades multidireccionales y de muy amplio espectro. Pero más tarde, este año, un equipo de la Universidad de Bristol del Reino Unido justo evaluó las capacidades ultrasónicas que solo tenían, o sea, el pelaje del tórax y resultó que tenían una absorción ultrasónica eh, para absorber el 69% de las frecuencias entre el 20 y los 160 kHz. y las colocan estas fibras a, a materiales que se usan de fibra tradicionales para amortiguar el sonido que usamos los humanos, pero lo, estos investigadores no solo se quedaron eh, examinando el pelo que se proponía como un buen amortiguador de sonido, sino que ahora en noviembre de este año 2020 demuestran que no solo el tórax y las articulaciones son los que absorben en este organismo el sonido, sino también las alas juegan un papel muy importante y no solo eso, sino que las alas exhiben estructuras y características específicas de una Tecnología acústica de metamateriales. ¿Qué quiero decir con metamateriales? La definición es muy amplia, pero la generalidad se refiere a aquellos materiales que crean estructuras con propiedades físicas extraordinarias. O sea, se han reportado metamateriales ópticos en la naturaleza. Uh, no sé, se podría... Quizá el, el, el brillo de los colibríes no tiene... un, No es que emitan el, el... sean muy reflejantes. La estructura y la posición que presentan su plumaje permite de esa forma reflejar tan iridis colores tan iridiscentes por ejemplo. Entonces, eh, en este caso, la estructura... La, la investigación reporta que las alas no son iguales a los filamentos que se habían reportado anteriormente sino que hacen uso de un material mucho más delgado y difieren de la estrategia pues, del pelaje. O sea, las escamas... De, las alas tienen escamas que son menores a un milímetro de largo y solo cuentan con unos cientos de micrómetros de grueso. O sea, son muy, 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 muy delgaditas. Entonces, eh, el, el, la cosa aquí, el truco, es que cada escama resuena a una frecuencia muy particular. Y en conjunto, un ala, toda, toda junta, tiene 10.000 placas individuales. Entonces, si 10.000 placas individuales resuenan a frecuencias particulares, le permite, los investigadores eh, observan y evalúan que le permita amortiguar tres octavos del sonido que se le emite. Los investigadores describen el ala como placas con capas perforadas y corrugadas, tanto encima como abajo del ala. Y las alas, estas placas, están interconectadas por una red de pilares muy, 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 muy miniatura. Y lo hacen, eh, lo hacen funcionar y hacen amortiguar entre 20 a 160 kilohertz las frecuencias de audio. O sea, sirven muy bien a estas frecuencias. Y su pico de eficiencia se encuentra en los 78 kilohertz. Y justo a esta frecuencia es capaz de capturar el 72% del sonido lo cual lo hace muy, muy fantástico. Vale la pena mencionar que esta investigación se reporta utilizando dos especies de polillas, una china, que va bajo el nombre de su especie, que es Antere ternigi, y una polilla africana que se llama factiloceras lucina. Entonces, el descubrimiento sin duda levanta cejas porque eh, a porque podemos aprovechar estas estructuras para desarrollar tecnología que, que desconocíamos que se podía lograr. Esta es la primera vez que se reporta este tipo de estructuras en la naturaleza y llegaría, o sea, y esta, este tipo de tecnología llegaría a ser hasta 10 veces más eficiente que los materiales que se desarrollan ahora. O sea, para imaginar el hallazgo, uno de los autores... Eh, agrega esta idea que dice, imagínense muros de papel y no los paneles como los vemos ahora, o sea, tal cual, hojitas de papel que podrían amortiguar el sonido por completo, lo cual me parece fascinante que a partir de estas estructuras se pueden llegar a, a, a pensar cosas eh, o, o ciertas estructuras que, que, que no, no damos para llegar a ellas. Y Dice, quítate que ahí te voy. O sea, está muy impresionante, chicos.
0: Oye, Pache, entonces supongo que lo que dicen es que aquellos organismos que tenían estas características son los que tenían más posibilidades de sobrevivir ante sus depredadores y por eso se, 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 per, se mantuvo este rasgo. Sí, claro.
2: El, el, al parecer, algo, algo interesante que no sé si llegué a mencionar que es que estas polillas no escuchan. No no tienen buen oído estas polillas con las que se hace el estudio y al no tener, digamos, al no presentar eh, o no poder detectar la, la, la información que, da el, que, que emiten las señales de los murciélagos, pues se fueron por otro camino y se fueron por un camino más eh, de evadir, de evasión, de camuflaje eh, y evitando su principal depredador.
0: O sea, ¿hay una correlación entre la sordera y la posibilidad de escapar? Mm, no, más bien hay una posibilidad.
2: Hay, hay una entre las especies de polillas, entre las distintas especies de polillas. Hay unas que se van por. Hay unas mm. especies que okay. tienen rasgos que escuchan y hay otras que tienen rasgos de camuflaje. Mm. Entonces, la, estas, por ejemplo, no es estas, esta especie no escucha. Mm. Y es muy interesante como no escuchan, pero pueden amortiguar el sonido que emiten los murciélagos utilizando estructuras de su cuerpo. Entonces es como eh, si, si amortiguan la frecuencia correcta y, el, y al depredador correcto, es como si simplemente
1: no estuvieran ahí. Claro, está buenísimo, está súper padre el descubrimiento, Patch, eh, porque efectivamente o sea, nos has de pensar en los posibles resultados que puede dar la evolución... Eh, cuando están en juego es cuando está en juego esa interacción tan fuerte no entre depredador y presa eh, porque uno piensa que bueno murciélagos son los son mamíferos que usan ecolocación hay algunos otros que usan como varios mamíferos marinos pero en tierra son ellos principalmente y entonces eh, los insectos que se enfrentan a ellos que son presa de los murciélagos como que no eh, o sea, solo tiene sentido que hayan evolucionado este tipo de rasgos en presencia de murciélagos, ¿no? Y la verdad es que los murciélagos, pues como muchos mamíferos, somos más o menos recientes como grupo. Ellos creo que son cerca de 60 millones de años o algo así, que son los primeros ancestros comunes de los murciélagos. Y entonces, eh, digamos que en ese tiempo, las polillas hayan desarrollado por lo menos estas dos grandes estrategias, ¿no? la de camuflarse sónicamente y la de... Estar alerta al a ultrasonido de murciélagos para evadirlo eh, está fantástico. Y que además, en el camino del camuflaje sónico, hayan llegado a una estructura que nos dé esa ese, ese rango de eficacia. O sea, ese que nos ha dicho, 79%, una cosa así ¿no? uh -huh. de, de camuflaje, de, de, es alucinante también. O sea, eh, Imaginar que todo eso simplemente es por, por por esa por esa interacción, ¿no? De depredador presa. Sí, sin duda. Aparte
2: vi que estuviste muy cercano porque de acuerdo a las investigaciones. Eh... Y a los artículos esta interacción Tiene cerca de 50 millones de años Entonces, uh -huh. creo que estuviste uh -huh. muy cercano Victor.
1: Bueno, bueno, bueno <risa> Es que Qué impresión, ¿eh? Es una cosa de mi padre Es que justo tiene sentido, ¿no? O sea, su si suponemos que no había Calma, polillas,
0: se tiene
1: sentido No, 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 lo voy a decir por la siguiente cosa
0: <risa> se, que... se
1: acomodan los lentes Sí, sí Dios, bueno, no lentes exactamente, es,
0: lo es lógico <risa>
1: que suponiendo que haya o no polillas antes de que haya murciélagos, que eso eso sí, no sé, pero sospecho que sí había ya algo parecido, esas polillas no vivían bajo la presión de, de un depredador tan fuerte como, como los murciélagos. ¿no? Entonces, este hasta entonces es que surge esa, llamémoslo así, como esa necesidad. O sea, si, si no hay algún rasgo que pueda variar y que se pueda ir preservando a lo largo de las generaciones, no tendríamos polillas ya, ¿no? Y los murciélagos estarían asolando otro tipo de insectos. Pero algo tenían que les permitió y... Ahora, ¿qué es lo que tienen? Tienen, pues podemos decirlo, ¿no? Casi que biotecnología súper avanzada en sus alas.
3: Yo quería preguntar algo a ver, biólogos, porque yo no soy bióloga. Mm. Estaba yo pensando en que, bueno, los murciélagos tienen muchas presas o muchos tipos de presa, ¿no? Y particularmente, bueno, estas dos polillas que estudiaron tienen estas características de tener este pelaje peculiar que hace que no las encuentren. Eh, a mí estaba yo pensando en el número de individuos, no o se pensaba en mosquitos, que son así muchísimos individuos por generación. Entonces, parte de, de que se preserve la especie es de que pues, son muchos, no? Entonces, aunque se coman muchos, sobreviven otros tantos. Y seguro las polillas son más grandes. Entonces, yo no sé, estoy pensando que tienen que ser más sofisticadas, porque si son menos eh, cantidad de individuos por generación, a lo mejor es más importante no verse, no? Porque son además más grandes. No sé, también estaba pensando en qué tanto el número de individuos por, por especie importa. Porque, pues, no sé, los mosquitos no han desarrollado, que yo sepa, pelitos eh, para no ser descubiertos, ¿no? Mm. No sé, la dejo ahí porque no sé, mucho de biología. Yo creo y, que te
2: y... refieres a las estrategias K y R, en donde unos organismos se van la reproducción muy rápida, y, o sea, vive Ajá. rápido y muere rápido, o sea, muere rápido y otros se van por, eh, por vivir tiempos más prolongados y se permiten eh, invertir mucho más energía en ese tipo de estructuras, por ejemplo. Ahora no sé si sea el caso en este sí. tipo de organismos, sobre todo porque las polillas viven poco tiempo, viven pocos mm. días, incluso algunas se mueren, o sea, porque son polillas y buscan reproducirse, viven algunos días y se mueren en este estadio, entonces, no, no sé exactamente si sea el caso, pero lo, lo que tú comentabas se habla de, de, de ese tipo de estrategias.
3: Sí, bueno, no sé, yo pregunto, <ríe> porque me surgió esa, esa duda, y la otra cosa que también está bien padre es el tema del material, ¿no? Porque pareciera que ahora esto permite que pueden ser más livianos los materiales que se pueden, que pueden imitar esta estrategia, ¿no? Entonces, pues no sé, en, en, um, a lo mejor para tener un buen aislante sonoro necesitarías... No sé, estructuras más complicadas y a lo mejor esto nos dice... No sé, me imagino muchos post-its pegados en la pared <ríe> para amortiguar uh -huh. el ruido, ¿no? Y pues no es lo mismo tener muchos papelitos ahí pegados o, no sé, decías tú, Patch, algo de muy ligero, ¿no? Como un papel.
2: Sí, bueno, bueno la no estructura si... justo se describe como... La, <ríe> algunas imágenes en el artículo, en esta investigación, que por cierto, no dije, se publicó en PNIS. Y la lidera Neil Thomas. Y el lo que ponen en sus imágenes justo se ve como una placa de post-its de diversos tamaños y otros más delgados, etcétera Pero tiene sentido, lo comento La imagen que te hiciste es muy cercana a lo que yo vi en las imágenes.
1: Está súper padre. O sea, eh, porque ya ven que las paredes de estudios de grabación de radio, por ejemplo, uh -huh. eh, tienen este recubrimiento que parecen cajas de huevo, ¿no? Como pequeños crestas y valles, ¿no? que es precisamente para amortiguar sonido. Entonces, esto que nos dice Patch, abre la posibilidad de que produzcamos podcasts ultrasónicos y que se puedan producir ahí. Más silenciosos
2: y no solo eso, sino las aplicaciones militares yo creo que están babeando uh, no, sí, sí. por hacerlo.
0: Sí, claro, porque las, las... o sea, por ejemplo, para poner eh, aviones o... Eh, ¿Cómo se llaman los submarinos...? O bombas Ajá. incluso que sean no sean detectadas. Por, por... sonar. Ajá, es... Justamente como bien dices, Pache, todas estas cuestiones se usan. Bueno, la, la tecnología avanza muchísimo en situaciones de guerra.
2: Sí, nosotros pensando en un cuarto aislado del sonido. <risa> y yo creo que el dinero está apuntando a su uso militar.
0: Justo de hecho, ahorita que lo dices, me recuerdas a esta um, actriz que también es recordada por sus... Inventos, que ahora he olvidado su nombre, pero es una actriz de Europa del Este, que posteriormente se va a Estados Unidos y bueno, es muy famosa y es considerada una de las inventoras del Wi-Fi, bueno, del Bluetooth y del Wi-Fi, justamente porque eh, su conocimiento en matemáticas y en música la hicieron aliarse con un músico y lo que ella desarrolló fue un prototipo para justamente invisibilizar no, perdón, para mejorar los sonares de los submarinos. Y entonces este invento llevó al posterior desarrollo del Bluetooth y del Wi-Fi. No me puedo acordar de su ah, nombre.
1: Bueno, hago memoria en Wikipedia. Gedi Lamar.
0: Gracias, justamente. Ella, Qué padre. es. de hecho, fue considerada por muchos años como la mujer más bella del mundo. Y, Pero en realidad ella siempre fue muy adopta a crear desarrollos tecnológicos y es reconocida justamente por eso, porque se le conoce... Se le identifica como la precursora del, del Bluetooth y del Wi-Fi, justamente porque su invento tiene que ver con ondas y sí. con música y con sonares y cuestiones así. Y ella lo desarrolló para para perfeccionar los, los sonares de los submarinos en la Segunda Guerra Mundial. Mm. Quería participar como inventora, pero le decían, no, mejor sigue actuando y mejor dedícate Ay. a vender bonos de guerra y cosas así porque estaba muy bonita. Sí. Y entonces ella de manera independiente se dedicó a eso. Pero bueno, ya me fui del, del tema justamente porque lo mencionaste, lo de la guerra, Pach.
2: No, no, estuvo bien. Yo no conocía esos datos. Muchas gracias.
0: No, hombre. Pero sí... Tienes toda la razón, luego estas cosas son más apoyadas por este tipo de... O oh, bueno, pensemos también en positivo, Pensemos que probablemente nos va a ayudar también a mejorar cuestiones de Wi-Fi y de Bluetooth y de co telecomunicaciones en general. Sí, pues, sin eh. duda,
1: y tener unas casas más silenciosas, uh -huh. seguramente. Sí, para ciudades, etcétera. Lo, lo cual es un, es un ejemplo más de, de la biomímesis, ¿no? Es como de imitar lo que la naturaleza ya ha hecho... ...para nuestra ingeniería. Sí, claro, y lo significativo
2: aquí... ...es que en realidad es la primera vez que ocurre... ...este tipo de... ...este descubrimiento de metamaterial... ...en sonido, entonces... Sí, sí. ...muy interesante.
1: Muy interesante, muy emocionante. Muchas gracias, patch por traernos... ...este dato, este descubrimiento. Ay, con gusto. Muy bien, bueno, pues pasemos entonces... ...les propongo a nuestra segunda sección. Buenos
0: días para todos, el video del día de hoy se llama... ...¿Quiénes son tus mentores?... Es muy interesante porque nunca lo pensamos y nunca nos ponemos a reflexionar quiénes son aquellas personas que nos empalancan y nos ayudan a lograr nuestros objetivos en la vida.
1: Muy bien, esta segunda sección eh, la vamos a platicar entre Sof y yo. Pues se trata de un estudio que estuvo sonando mucho en, en, en redes, particularmente como ese subsector de redes en la que están eh, como que la comunidad científica, ¿no? Pero pero es un estudio que llamó mucho la atención eh, por, Sobre todo por la interpretación que hacen los autores de los datos que tienen Y porque toca un tema que bueno hemos venido platicando y cubriendo desde distintos ángulos Que es el de equidad de género, ¿no? de representatividad de género en la ciencia Sof, ¿quieres comenzar tú?
0: Sí, este estudio, eh, en este formato hemos decidido, Vicky y yo, hablar de él Justamente porque eh, causó mucho revuelo en las redes, como bien mencionas. Eh, este artículo del que les vamos a hablar fue publicado recientemente en la revista Nature Communications y, por tanto, es de acceso libre. Y está publicado por tres autores que pertenecen a universidades o a, están afiliados a instituciones que están en Abu Dhabi, que son los Emiratos Árabes.
1: Uh -huh.
0: Y... Eh, estos tres autores, que yo no revisé, Vic, ¿los tres son hombres?
1: No, fíjate, este, yo también chequé como recientemente, ¿no? Las dos primeras autoras son mujeres y mm. el tercero es hombre.
0: Gracias por esa acotación. Y el artículo de lo que habla, y como bien dices, es esta relación de género en ciencia, pero que tiene que ver con mentores y protegidos o más... Bueno, así tal cual la traducción literal, pero que en, podríamos decir que son como los tutores y tutelos.
1: Sí, yo creo que sí, tutorantes. <risa> no sabía cómo decirlo. ¿no?
0: <risa> como <risa> supervisores y supervisados.
1: Ándale un poco así. ¿Pupilas,
0: tal vez? Sí, no. como pupilos, pero sí. también la idea es que son en realidad, uh, bueno, justamente definen a qué se refieren con supervisores y pupilos, y que tiene que ver con los supervisores, son personas que llevan más de siete años siendo investigadores y que por tanto ya obtienen el rango de senior, y por tanto entonces los que son pupilos son considerados eh, estudiantes incluso todavía de posgrado o postdoctorado pero también son considerados aquellas personas que llevan publicando o que llevan en la academia de 7 a menos años, ¿no Vic?
1: Sí, 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 y yo creo que por eso también le ponen mentor en lugar de supervisor, porque supervisor como que te, te hace pensar en la formalidad de que haya un trámite y que alguien sea tu tutor tu, o tu supervisor, ¿no? Y en cambio mentor suena como a que sigue dándote consejos y ayuda, a pesar de que no haya mm. trámite formal de por medio, ¿no?
0: Eso que mencionas es muy relevante porque justamente es algo que ellos, como autores, buscan desmarcarse de otros estudios. Eh, ellos mencionan otros trabajos en los que se han revisado la relación entre persona que está, que como bien dice Vic, es mentora y persona que recibe estos consejos y ellos entonces lo que dicen es nosotros no estamos buscando esta relación directa entre alguien que te haya dirigido tu trabajo de investigación, sino posiblemente alguien a quien tú acudes para pedirle consejos o para pedir pues asesoría y que eh, también eh, no necesariamente, bueno ellos buscan solamente estas relaciones en Estados Unidos entonces sí necesariamente tienen que estar en el mismo país. Pero bueno, seguro, estoy segura de que todos nosotros los que nos están escuchando y nosotros mismos cuatro sabemos a qué nos referimos con estos eh, supervisores porque, o mentores, perdón, porque estoy segura de que todos hemos recurrido a pedir consejos que tienen que ver con lo académico con personas que no pertenecen siquiera a nuestra misma área de trabajo, ¿no? O sea, personas de otras áreas. Y acudimos a ellos para pedir consejos, para pedirles cartas, recomendación, pero bueno, en el caso de este estudio en particular tiene que ver con personas con las que se publican uh -huh, artículos uh -huh. en conjunto.
1: Y fíjate, aquí yo acotaría, Sof, si me permites, que ¿Sí? a pesar de que no se piense demasiado que eso ocurre en ciencia, o sea, esta relación de mentor o mentora y pupilo o pupila, eh, la verdad es que es vital como para el, el desarrollo de cualquier persona en formación en ciencia, ¿no? Igual que ocurre en muchos otros campos, por ejemplo, en el arte ¿no? o este, mm. tal vez en, 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 en negocios y empresas, eh, a pesar de que uno, bueno, sale, se titula y pues se supone que uno tiene que hacer la, la vida solo, la verdad es que siempre hay alguna figura que con más experiencia te ayuda y tú estás constantemente recorriendo a ella, ¿no? Eh, y entonces. Como como en ciencia tenemos esta formalidad de que quienes son los supervisores de tesis o, o algo muy, muy específico, eh, se suele pensar que la, la figura de mentor, o sea, la figura del mentorado, ¿no?, como una relación entre las dos personas, eh, uh -huh. no, pensamos que no está muy presente, pero la verdad es que sí, ¿no? porque uh -huh. eh, eh, como que el, 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 la comunidad científica trabaja un poco así, un poco de manera vertical, ¿no?, lo cual uh -huh. es... Extraño, pero, pero ahí está, digamos, esa relación. Uh
0: -huh. Sí, y también a, abundando a lo que acabas de mencionar, también se dedican a, a realizar este análisis que no es tampoco tan directo en términos de soy tu tutor com, como dicen las actas, porque también lo que ellos dicen es que actualmente o de un tiempo para acá, el trabajo científico ya no es tan directo supervisor estudiante, sino que ahora al haber ya una diversificación o haber más personas dentro de la academia, ya hay esta posibilidad de que muchos investigadores se hacen cargo de muchos científicos junior. Y por tanto, entonces ya hay más como posibilidad de que haya más relaciones entre personas con experiencia y personas sin experiencia. Y que por tanto, no nada más haya una relación uno a uno, sino que se crean redes de colaboración. Y por eso también ellos hablan de, de mentores y no tanto de... De tutores Entonces, es muy, es muy importante esta acotación. Gracias por hacerla la
1: Sí, no de queda a ti, a ti.
0: <ríe> pues básicamente analizaron, bueno, tomaron como puntos de partida. Ellos mencionan que toman cinco puntos de partida justamente para desmarcarse de otros estudios. El primero es ese, el de que analizan la mentoría. Ellos dicen en el amplio sentido, esto tiene que ver con tantos colaboradores eh, se puedan y partiendo de esta relación entre personas con experiencia y personas sin experiencia. El segundo tiene que ver con el impacto de las colaboraciones y no tanto como lo que uno cree que está teniendo en la academia. O sea, si yo me considero exitosa, pues eso es la percepción que tú tienes. Pero ellos eventualmente sí lo que hacen es analizar el impacto que están teniendo sus publicaciones, el número de citas, por ejemplo. También lo que ellos dicen es que analizaron miles de disciplinas, de, 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 disciplinas científicas, y bueno, eso sí es algo que hay que reconocer, estudian biología, química, ciencias de la computación, economía, ingeniería, geología, ciencias de materiales, que en donde entra muy bien el, el artículo que nos trajo Patch, medicina, física y fisiología. Y el cuarto es que hacen un, ellos dicen que hacen una, una construcción cuidadosa de comparaciones entre millones de eh, relación mentoría protegido, y esto es porque analizaron, 3 millones de pares de mentores y protegidos y en realidad eh, analizaron en realidad 215 millones de científicos y 222 millones de papers. Y eso los lleva entonces eventualmente a obtener 3 millones de relación mentoría y pares. Y finalmente, el último punto que ellos plantean como uno de los elementos de este marco conceptual que plantean, es que también analizan la relación entre eh, mentorías y cómo esto eh, permite ya sea empujar a los científicos jóvenes o, o cómo también ayuda a los mismos mentores a propelar su propia carrera científica. Y esos son como los cinco puntos que demarcan en este marco conceptual.
1: Me imagino que tomo de aquí, ¿verdad? Sof? Sí.
0: <ríe> sí, por favor. Sí,
1: sí claro. Eh, en fin, una una cosa interesante que ellos hacen es precisamente bueno con la cantidad de datos tan grande que tienen eh, uh -huh. hacen luego una refinación digamos de esta relación de mentorazgo en el que eligen al bueno envían muchísimos correos a esos eh, a, a las personas involucradas para obtener una muestra aleatoria de un cuestionario en el que efectivamente corroboran que existe esta relación de mentorazgo, ¿no? O sea, como de qué tanto ha ayudado, si da muchos consejos, este, no sé, como que invita a participar en proyectos, etc. Y entonces verifican que, que muchas de estas relaciones, en efecto, se pueden calificar como de mentorazgo, ¿no? En el sentido más estricto de la palabra. Y luego eh, dividen un par de... Eh, digamos que hacen una categorización de la digamos que del, del impacto que tienen los mentores eh, al momento de relacionarse con sus pupilos o pupilas y una categoría es la de mentores que son eh, digamos que muy, es que no sé cómo traducirlo porque ellos dicen the big shot experience, no the big shot, algo así como qué tan exitoso es en el momento de hacer esta colaboración. Yo, lo, yo lo, lo traduciría de manera muy laxa como qué tan vaca sagrada es tu mentor, ¿no? Ajá.
0: Exacto. Era lo que te iba a decir, sí, es una vaca sí. sagrada.
1: Eh, y, y eso lo, lo comparando un poco contra qué tan conectado está ese mentor en su relación con otros científicos, ¿no? O sea, uh -huh. que puede que no sea una vaca sagrada, pero como tiene una red muy sólida de contactos, entonces, pues parecería que también es ventajoso para un pupilo tener un mentor ¿no? o sea puede que sea ventajoso para un pupilo tener a una vaca sagrada de mentor o tal vez sea mejor eh, tener a alguien muy conectado ¿no? que lo pueda también mover y, y poner en contacto con otras personas
0: Sí, justo este es un punto súper importante porque mientras yo leía ese punto pensaba por ejemplo en personas que son premios Nobel, probablemente ya eh, que están en, en una etapa avanzada de su carrera y entonces no tienen esta para, em, pues probablemente eh, yo creo que hacen esta distinción porque creo que, como bien dicen desde el principio, de un tiempo para acá se ha apoyado a esta idea de que ahí es mejor la colaboración. Y entonces creo que esta distinción también ayuda un poco a dividir a, en cuestiones temporales a los mentores. Probablemente los más viejos, que incluso puedan ya haber sido reconocidos con premios, probablemente no tienen tantas colaboraciones, pero... Son súper VAC sagradas, ¿no? O sea, si estás cobijado por un premio Nobel, se dice que vas a tener mucha suerte en, en tu carrera científica. A diferencia de probablemente alguien que sí le ha apostado, como bien dices Vic, a crear una red muy fuerte, pero probablemente no ha tenido ningún reconocimiento o no es considerado esa vaca sagrada, pero es un nodo que te conecta con otros laboratorios, que permite el intercambio de resultados, etcétera, etcétera.
1: Exacto, exacto. Y entonces aquí es donde van haciendo esa categorización, digamos, ¿no? Porque lo que terminan midiendo es qué tan bien le va a los mentorados, a los pupilos y pupilas, eh, después de abandonar esa relación de mentorazgo, ¿no? Es decir, ya una vez que son independientes y hacen su propia vida como en, en la academia, eh, lo que quieren ver es si tuvo un efecto positivo el hecho de haber sido mentoradas o mentorados por, eh, por cada una de estas categorías de, de, de mentores ¿no? y ahí es más o menos donde va surgiendo la cuestión interesante porque uh -huh. la manera en la que tienen de pues, evaluar de alguna manera qué tan exitosos son una vez que se independizan los pupilos uh -huh. es igual evaluar un poco su, las citas de su trabajo ¿no? o la productividad que, que es, es la manera más numérica quizá de evaluar a los científicos hoy en día, pero bueno, es casi casi que la convencional, ¿no? La aceptada.
0: Sí, a mí me pareció un poco, no sé ¿Sí a ti qué te pareció Vic, que comparaban peras con manzanas, porque una cosa es el número de publicaciones que tienes y otra cosa es el nivel de impacto que tienes o las citas que tienes contra el número de colaboraciones que puedas llegar a obtener o la cantidad de dinero que recibas para financiamiento... O sea, creo que hay otras, otras mediciones que te hablan de lo exitoso que estás siendo como científico más que el número de publicaciones o el impacto que tienes y eh, justamente eh, eh, me parece eso, que comparan peras con manzanas porque ¿cómo comparas a alguien que tiene mucha experiencia y que ya está bien colocado en el campo contra alguien que apenas está picando piedra con, con la misma vara? y, y bueno no sé, cuando yo lo iba leyendo me parecía que estaban comparando peras con manzanas un poco, pero bueno, esa fue mi impresión cuando vi los métodos.
1: Sí, y es que al final esta cuestión de evaluar el éxito en una carrera científica es complicada, ¿no? O sea, sí. en algún momento parecería que tienes que dar una cifra porque hay que dar el informe anual a sí. tu entidad financiadora o a tu universidad, eh, etcétera. Entonces, como que las publicaciones suelen ser la... Eh, la, la vara ¿no? con la que se mide eh, pero, pero efectivamente puede tener muchos asegúnes esa, esa forma de medir que es parte de lo que se les reclama al final en una variable que ellos consideran que es precisamente la que todavía no tocamos of, ¿Sí? que es la variable de género ¿no?
0: sí, o sea al, a, hacen como dos, dos análisis el primero es ver qué tanto eh, cambia el que seas un, un protegido y que entonces te juntes con mentores Big Shot o vacas sagradas uh -huh. a que pertenezcas a mentores a un grupo de mentores que están bien colocados y de ese primer análisis lo que ellos concluyen es que te va mejor si estás con una vaca sagrada a que si estás en grupo con mentores que están bien colocados bien conectados que son este nodo de redes y y entonces allí ya hay ese primer resultado que es interesante y que lo que dicen es que justamente te conviene bien porque el estar en esta situación de, de junior te permite pues, entrar a, a revistas que están bien colocadas, que tienen un buen índice de calificación y que este impulso que te dan estos, este, esta colaboración con estos Vacs Sagradas se mantiene posterior a que tú pasas este, estos siete años y te ayuda para el resto de tu carrera científica. Eso es lo que ellos encuentran. Pero como, uh -huh. como bien dice Vic, posteriormente viene el segundo análisis que tiene que ver con el género. Sí. Y si lo anterior ya estaba un poco controvertido en la cuestión de género, creo que sí se vuela en sí. la barra, Vic. Creo que impactó sobre todo sus conclusiones.
1: Sí. Pero, sí. pero bueno,
0: no nos brinquemos. Este, pero, en, en, sí, este, la, cuestión la cuestión de género en... es muy relevante.
1: Ajá. En efecto, en efecto. Solo por terminar de comentarlo de la vaca, la vaca, la vacosidad sagrada, ¿no? De los mentores. O sea, ese es uno de esos resultados que los ves y dices, puede tener un poco de sentido porque hay, hay muchas historias, digamos, en la que un grupo de investigación, digamos, de una universidad no muy conocida, tiene un cierto estudio que aporta algo y es original y es bonito, y lo manda una revista muy prestigiosa, ¿no? Un unos Science, pero como no trae el nombre de una vaca sagrada, entonces, eh, pues no, no no se le revisa con suficiente celeridad mm -hmm. o no se le da cierta prioridad, a diferencia de si trae el nombre de un premio Nobel, por ejemplo, ¿no? y que sea un estudio muy similar... Entonces como que se salta varias cosas y bueno pasa por el proceso igual de revisión por pares y todo, pero mmm, parece dar, parece que tiene como que lleva más prioridad y casi seguro que es considerado ¿no? para su publicación en una publicación importante. Entonces uno piensa bueno claro, si un, un científico joven está en esa lista de autores que van junto con el premio Nobel, una vez que ese autor joven empiece a publicar él solo o ella sola, eh, se le va a asociar con el premio Nobel en algún punto, ¿no? O sea, uh -huh. los editores de las revistas van a decir... Ah, es fulanita de tal, claro, la que trabajaba con tal quien era premio Nobel. Ah, pues, está muy bien, sabemos de su trabajo, etcétera. Entonces, a pesar de que se supone que en ciencia no se hace ninguna apelación a la autoridad, ¿no? De que la palabra de alguien pesa más sobre la de otra por el simple hecho de ser eh, más prestigioso o lo que sea, a veces sí pesa, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Qué bueno que te tuviste ahí, Vic, porque... Sin duda sí lo hemos visto. Yo recuerdo, por ejemplo, una compañera que trabajaba en el tema que fue pre premiado con el pre perdón por el, 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 el robustness, este rebuznar, perdón, <risa> pero que había sido premiado con el premio Nobel del 2019. Me mandó un mensaje posterior a que le, de química. Posteriormente, uh -huh. de que hicieron el anuncio, me mandó un mensaje diciendo: Nos han premiado a todos los que pertenecemos a esta área de la química. Significa que va a haber más financiamiento a esta área mm -hmm. de la química. Y sí, efectivamente, cuando se da un premio Nobel, no nada más se premian a los que pertenecen a ese laboratorio, ¿no? Se, se voltea a ver a esa área de investigación. Y eso viene por una vaca sagrada, por una persona que es la que destaca. Entonces, Exacto. sin duda, no es nada... O sea, sí, como bien dice suena muy lógico a que estar protegido por una vaca sagrada te va a resultar mejor eventualmente, y porque lo hemos visto ¿no? en la vida real, o sea, sí. no voy a decir nombres ahorita, pero estoy segura de que ustedes identifican a esos compañeros de su generación o, o que saben de investigadores que han estado bien cobijados con, con investigadores que están bien posicionados y que con el paso de los años pues tienen presencia en congresos, tienen presencia en pláticas, en charlas y que sus mismos índices de publicación son bastante buenos justamente porque pertenecieron al laboratorio de una vaca sagrada, ¿no? Entonces, okay. no, como bien dices, Pick, no suena nada sacado de, la, de, de lo que vemos todos los días nosotros dentro de la academia.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Yo, yo, yo quería decir algo, a mí me sonó eso justo como
3: a nacer con privilegios. <risa> o sea,
1: sí.
2: como
3: si estás en el, en el laboratorio donde hay dinero, donde hay una persona con visibilidad, donde además eh, seguramente acapara recursos o tiene la disposición no tiene. Eh, el grupo numeroso, porque es como una bola de nieve, ¿no? Tengo dinero, entonces puedo tener más estudiantes o más recursos o mejores equipos o lo que sea para tener más y entonces me genera más y entonces publico con uno o con dos estudiantes o con tres y por pura estadística salen pues más gente preparada, porque son muchos, ¿no? Entonces es como o, o de ir de una universidad prestigiosa con recursos a ir de tercer mundo en una universidad tropical chiquita, no sé. O sea, a mí me, o sea, esto que cuentan hasta este punto a mí me suena, es como nacer con privilegios o nacer sin ellos o sea, finalmente, pues sí los nombres pesan, las relaciones porque también es eso, ¿no? cuando vas a congresos es, es otra de las cosas que ocurren en ciencia te presentan con gente y pues eso es un apadrinamiento eh, importante, ¿no? Uh
1: -huh. creo que esa es la palabra clave Elisa apadrinamiento, sí. ¿no? no solo mentorazgo, sino como apadrinamiento, en efecto. Uh -huh. Y ese parecería ser este, este elemento de su estudio. Eh, pero si quieren, pasamos a, a lo...
0: Sí, a, a lo a, controvertido. A la, cuestión de género,
1: a la cuestión más controvertida para ya no detenernos tanto.
0: Como ¿tú? si lo anterior no hubiera sido controvertido. Sí, no <risas> sí, justo creo que Elisa le ha dado al clavo esta idea de las... Eh, meritocracia, pero uh -huh. justamente posteriormente pasan al tema de género y entonces analizan cuál es la relación entre tener un mentor o, un, o una madrina y ser mujer y o tener una madrina y ser hombre y viceversa el ser uh -huh. hombre y tener un padrino o el ser hombre y tener una madrina y revisan cómo les va tanto a los apadrinados como a los padrinos y el, el resultado que encuentran es que tener una madrina seas hombre o mujer, son malos, malas noticias. No te va a ir tan bien como si tuvieras un padrino, ya sea durante tus siete años de junior o posterior a esos siete años. Y al revés, si eres una mujer madrina, te va peor si tienes apadrinadas a mujeres a comparación de que si tuvieras apadrinados a estudiantes jóvenes, hombres. Y entonces eh, lo que encuentran es eso, que los hombres padrinos le, no les va tan mal si tienen mujeres u hombres, les va bien y a sus, a sus apadrinados les va mejor cuando tienen a un hombre arriba de ellos mientras que si eres mujer la diferencia entre, entre ser apadrinada o ser eh, madrina sí te va peor o sea, mujer-mujer malísima combinación, mujer-hombre dependerá de quién es quién si eres padrino o eres madrina y relación hombre-hombre es la combinación ganadora. También eh, hombre-mujer, pero solamente si él es padrino y ella es apadrinada. Uh -huh. En grandes rasgos.
1: Exacto. Y, y fíjense, ahí, ahí tenemos, digamos, eh, lo que los datos dicen, ¿no? Eh, lo, que, eh, lo que revela ese análisis que ellos hicieron. Que, bueno, después de que ah, comenzara a ser discutido este artículo, parece que sus análisis estadísticos pueden no ser tan fuertes como ellos creen. Eh, no me meteré en esos asuntos porque no tengo el, 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 la preparación para, digamos, que criticarlo. Eh, pero sé que ha sido comentado, ¿no? Sin embargo, la parte que fue más criticada es la conclusión que uh -huh. ellos sacan a partir de esa observación. Porque lo que terminan diciendo es, y lo podemos como que leer literalmente, ¿no? O sea, dicen, nuestros hallazgos que tienen que ver con el género sugieren que las políticas, sí, las políticas de diversidad actuales que promueven el mentorazgo entre mujer y mujer, bueno, o sea, relación de mentorazgo mujer-mujer, por bien intencionadas mm. que sean, pueden entorpecer las carreras de las mujeres que permanecen en la academia de maneras inesperadas las científicas mujeres uh -huh. de hecho se pueden beneficiar de un mentorazgo del género opuesto en términos de su publicación potencial y el impacto a través de sus carreras después de la uh -huh. relación de mentorazgo. Entonces lo que parecen estar diciendo es que, que, que para ellos la solución a esto que observan es que deje de haber relaciones de mentorazgo entre mujeres y mujeres.
0: Sí, también dicen que eh, su los hallazgos sugieren que la mentoría siempre va a ser mejor cuando haya un hombre protegido, sobre todo para aquellas científicas coloca colocadas, y cuando entonces también haya un hombre que sea el mentor. Y se amparan con el argumento de que eh, esto ellos lo proponen con la intención de que haya una colaboración, una comunidad científica más robusta en términos de colaboración, no en cuestiones de género sino que más bien ellos hablan de apelemos más a la diversidad y no tanto a esta idea de solo um, beneficiar a las mujeres, porque nuestros resultados demuestran que apoyar solamente a mujeres es malo en términos de impacto científico. Y entonces, por tanto, se, se amparan en esta idea de la diversidad, que es justamente la última línea del artículo y que termina así como una bomba explosiva, porque dices, Uf, o sea, se están amparando en un argumento peligroso.
1: Sí, claro. O sea, de inicio es, es eh, curioso que elijan hacer el análisis con la variable género, ¿no? Cuando su estudio está, señal o sea, ellos mismos tienen como objetivo, pues, hablar de relaciones entre entre pupilos, entre mentores, grupos informales, eh, mentorazgo colectivo, etcétera, ¿no? Un poco como eh, ¿por qué se les ocurrió? meter la variable género específicamente muy probablemente tiene que ver con eh, contribuir o bueno entrar a la conversación que está ahorita hablándose mucho no en cuestión de representatividad pero en efecto esa conclusión que sacan ellos pues es un poco como este ay no se me ocurre la la como que la frase o la analogía pero o sea ellos observan un problema y lo que se les ocurre, me parece a mí, es algo que exacerbaría aún más sí. ese problema. ¿no? En lugar de tratar de entender qué es lo que está pasando y cuáles son las fuerzas y las causas, e incluso las condiciones del sistema o de la comunidad en general, que son las que causan que las mentoras mujeres no uh -huh. puedan como que eh, brindar lo mejor de sí a sus protegidos de cualquier eh, género que sean, Uh -huh. eh, en lugar de preguntarse por qué el sistema no permite ¿no? que las mentoras mujeres den todo de sí más bien proponen ¿eh? que no haya mentorazgo femenino
0: Sí, exacto, justamente como bien dices creo que el análisis que hacen es muy sesgado y algo que ellos utilizan me parece una figura retórica es justamente la llamada de prevaricación que es cuando alguien eh, enjuicia uh, en, sabiendo que lo que está enjuiciando es un delito entonces, eh, ellos están castigando el que haya relaciones mujer-mujer, sin embargo, no, como bien dices Vic, no están contextualizando la situación. O sea, probablemente no es, no es erróneo su resultado, probablemente su resultado sí es evidencia de lo que estamos viviendo en la realidad, pero es una realidad sesgada. O sea, sí, probablemente una relación mujer-mujer es peor que una hombre-mujer, pero porque probablemente se les da menos financiamiento a las mujeres cuando son mentoras, porque probablemente al ver, como bien dijiste, si van, publican en una revista de alto impacto y ver que la primera autora es una mujer, probablemente la mandan a Por estas cuestiones de cuidados de... que hacen, sobre todo las mujeres, pues a veces también se quedan rezagadas en su carrera y entonces en vez de publicar, lo hemos visto con la pandemia, en vez sí, de... Sí, sí publicar un cierto número de papers pues tienen que reducir sus publicaciones porque también se dividen con otras atenciones en su familia o lo que sea y entonces más bien lo que están sí probablemente describiendo la realidad pero como bien dices no no, no la contrastan con lo que viven las mujeres dentro de la ciencia y, y como bien apuntas lo que hacen entonces es enjuiciar y decir esto tiene que parar y entonces y tiene, tiene implicaciones muy importantes porque no nada más van a, a no enjuician solamente la relación mujer-mujer, sino que también eso lleva a otros campos, como es este el de dejar de darles entonces dinero a relación mujer-mujer, el probablemente el decir, ah, son puras mujeres en este paper, o la autora principal y la autora correspondiente son mujeres, entonces mejor no apoyemos esta relación. O sea, creo que el, el, la pre, per, el perjuicio que se hace es mucho más grande que el simplemente ver una relación mujer-mujer. Y de hecho, una cosa que hay que resaltar es que, en La misma revista Nature, posterior a la publicación del artículo, así como en las películas que te ponen este contenido es apto para cierto tipo de población, cuando uno se mete desde la web al artículo, arriba aparece una leyenda que dicen que, lo piden a las personas que lo lean que lo hagan con cuidado y que el artículo está en revisión para ver si se tiene que hacer, si tomar alguna medida con respecto al contenido del artículo, porque pues sí ha generado mucha polémica en la academia y en las redes sociales.
2: A mí me sorprende cómo llegaron a estas conclusiones que ustedes comentan... Eh, ...teniendo un panel tan diverso... porque si fueron a esa explicación eh, tan sencilla... ...que, bueno, como bien dices, podría llegar a arrojar los datos eso... ...pero por qué concluir, eliminar... La, ...o sea, apuntar a eliminar esas mentorías... ...yo creo que es, pues, ...sobre todo en el contexto... ...de por sí es terrible... Pero el hecho de que no se haya acotado o se haya revisado de una manera más profunda esas conclusiones y no se haya apuntado más bien a los mecanismos que llevan eh, a esa desigualdad y no tanto el hecho per se de, de pertenecer a ese grupo que sufre a partir de esos mecanismos una desventaja, me parece muy pobre mm. y, y no sé incluso si se deba. A, una, a un colapso de las revisiones que se vive actualmente, porque la cantidad de investigaciones que entran hoy en día, y sobre todo de COVID, otra vez vamos a mencionar el COVID, ya lo dijimos, de <risa> modo, eh, pero es lo que está pasando, hay mu <risa> el, el, el sistema de revisión, o sea, cuántas sorpresas no nos ha dado este año, mm. que, desigualdad y no está pasando la noticia de un una revista depredadora, las revistas depredadoras son aquellas que tienen muy pocos filtros en la revisión de la calidad de las investigaciones que acepta eh, y, por ejemplo, llegan a decir casos como la relación entre el SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 y el Zubat, que es un Pokémon y eso ocurrió entonces me, me podría, podría llegar a pensar que, que está ocurriendo algo ahí raro, no estoy, no estoy justificándolo para nada, uh -huh. pero creo que la, es que estoy muy sorprendido por cómo llegan <risa> esa, esas conclusiones y solo me queda, o sea, cuántos filtros hay ahí, cuántas cabezas hay ahí, y, y, y sin embargo llega, es como... Como cuando estás viendo una serie y dices, ¿cómo demonios vendieron la idea? Te lo imaginas en el cuarto, así, vendiendo uh -huh. el pitch. Uh -huh. Y dices, Dios santo, ¿cómo, cómo debe haber estado? ¿Y cómo lo han de haber aceptado esos comerciales tan controversiales <risa> que son revisados por escritores, por un montón, un montón de filtros y al final llegan?
0: Sí, ¿cómo se les fue? Creo, creo que un poco tiene que ver con que como se publicó en Nature Communications, que es la, la, el ala socialista de Nature, porque es de acceso libre... <risa> <risas> tienen menos rigor, o sea, es como más fácil publicar ahí, porque tienen menos filtros, y porque no pagas, digámoslo también así, o sea, para publicar en Nature, además de solamente las vacas sagradas son las que alcanzan esas posiciones, también es porque tienen el dinero para pagar un Nature, y un Science, y un PNA, y o sea, es bastante caro publicar en estas revistas, y además lo publican a color, y, o sea, tienen bastantes figuras, y a mí eso me llama mucho la atención, o sea, se ve que son también dinero, gente con dinero, y creo que tiene que ver con eso, Patch, pero estoy también de acuerdo contigo, o sea, me, ya, me llamó mucho la atención que ya publicado el paper ponen esta leyenda de estamos revisando esta publicación, es como diciendo lo tuvieron que haber hecho desde antes de que aceptaran sacar esto.
3: Yo, yo quiero decir algo sobre, sobre cómo, cómo los procesos editoriales, sí, adelante
0: porque, porque justamente algo que pasa y que
3: todas las revistas tienen es como una carencia de revisores, porque no se paga esa parte de, mm. del trabajo editorial. Entonces, todas las revistas, o sean chiquitas, sean grandes, <ríe> el de lo que más sufren es de una cartera de revisores, ¿no? Entonces, eh, casi siempre se la van haciendo con la gente que publica ahí. Entonces, a veces hay un entendido no explícito de tú ya publicaste ya te publicamos, danos, eh, ayúdanos, ¿no? <ríe> Esa es una parte del proceso que es un poco turbio porque, como bien dices, se cobran eh, para revisiones, pero ese dinero se lo queda la editorial, no se reparte porque... También hay una cosa ética que, que está en la tablita, es si yo le pago a mis revisores, que debería de ser, porque más o menos hay números que es ocho horas, eh, dedican 20 horas por artículo revisado, un, un revisor de un artículo que no se les paga, ¿no? Entonces, es su trabajo como de buena voluntad. Pero si yo como editorial le pago a un revisor, que debería de ser, porque invirtió 20 horas por, como promedio, eso se ve mal, porque entonces parece que estoy haciendo que se pago guiño guiño a que pasen los textos, ¿no? ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, casi siempre los, ter los tiempos, para que consideren que una revista es depredadora, también son los tiempos de, de publicación. Eh, más o menos serían como dos, tres meses como el promedio internacional de, de espera y empieza a ser sospechoso cuando es más rápido y empieza a tener muy mal muy mala fama cuando tardas más de eso, ¿no? Pero pues no sé, hay revistas que tienen una cola enorme, entonces yo no sé si particularmente este año con el tema de la pandemia hay un tema de rezago en todos los sentidos, ¿no? De quién me está revisando, quién tiene tiempo para revisarme. Y a ver, no estoy disculpando al error, o sea, lo que pasa es que también es humano y esas cosas pasan, ¿no? A veces tú tienes dos revisores y, y solo buscas un tercero o un tercer referee cuando hay empate, por ejemplo, ¿no? A veces, si son temas tan específicos, es muy difícil eh, como, como determinar eh, quién va a ser tu revisor, porque luego, no sé, estoy pensando en temas como matemáticas. Donde a veces, no sé, cuatro personas saben solamente de un tema. Entonces, sabes que si no fuiste evaluador, fuiste el evaluado, ¿no? O al revés. Entonces, eh, bueno, no sé, en este caso, ¿no? A mí me da la impresión de que, de lo que, o sea, por lo que contaron, ¿verdad? Lo que creo que falla es como la conclusión. Porque, pues, tengo dudas sobre el método, pero como decía Patch, está padre todo lo que sacan de información. La onda es el sesgo de la conclusión. ¿qué onda? Qué podría concluirse otra cosa. Pero bueno, yo solo quería como intervenir acerca del proceso. Hay un montón de cosas que hacen. De hecho, el que alguien pague para que sea evaluado es, es un foco rojo para que una revista considere depredadora o no, ¿no? Porque esa uh -huh. es una de las cosas que hacen, es que haya dinero. Entonces, entre más libre acceso tenga, incluso para la evaluación, pues es mejor. Pero bueno, ahora sé que pagan los investigadores para que su artículo sea de acceso libre, uh -huh. para que se cite más.
0: Sí, de Entonces, hecho, los Plus One te sale mucho más caro que, que en una revista de acceso cerrado. Por ejemplo, Los One son abiertas. Uh -huh. Los que publican en Plus One es porque neta están comprometidos a que haya acceso libre a las publicaciones, porque les sale más caro. Uh -huh. Sí, sí. Y, pero estoy de eh, acuerdo eh, contigo. Est no, continuo, sí. no, no, continúa, este. <risa> so, estoy de sí, acuerdo sí. contigo en el sentido de que la, el proceso editorial está enfermo, eh, porque a los que revisan no se les paga, se, se vuelve un cargo honorífico, casi, casi, ¿no? Como diciendo, estamos haciendo un favor por considerarte como uno de nuestros revisores. Y entonces eso les da prestigio a los científicos que se vuelven revisores, pero no les da dinero a cambio. Y entonces eh, los que deciden dedicarse a ser revisores son personas que están creciendo en su, en su trayecto académico, son jóvenes sobre todo, o son personas que tienen el tiempo para hacerlo porque tienen a muchos eh, juniors supervisando a sus estudiantes y entonces tienen el tiempo para dedicarle a esto. O sea, sí hay un sesgo muy importante en los que revisan en las mismas publicaciones, quiénes son las que dejan, ¿no? Lo que decíamos, Nature Communications, pues es como la parte como, ah, sí, sí, la tenemos como para cumplir con nuestra cuota de acceso, pero en realidad Nature, de lo que vive, es de sus publicaciones cerradas, y, y Science, y todas estas revistas, claro, claro Sí, perdón, es
3: que yo solo ¿No? iba a decir que, que ahí hay, hay como, también hay, hay un tema, por un lado tenemos hasta el doble ciego, ¿no? Que es tan importante para que no sepas quién te evalúa y quién fue evaluado. Y eso es, es una de las cosas que podría ser un pasito para garantizar que, que el estudio se hizo bien, ¿no? Pero por otro lado, eh, cuando tú hiciste de revisor, no se te puede mencionar como revisor porque es a doble ciego, ¿no? O tendría que ser después. Entonces, no sé, ahora estoy pensando en esta ciencia abierta en donde todo es clarísimo, ¿no? Se te, te evaluaron estas personas así y así. Eh, es otro tema, ¿Es, es, da para uh -huh. más, pero, pero es bien difícil porque, bueno, o sea, ahora yo sé que muchas revistas lo que están haciendo es, bueno, primero ya creo que hay como un ranking de evaluadores, ¿no? O sea, ya empiezas a aparecer con un puntaje según vas evaluando, las revistas te reconocen y te mandan un papel que diga que eh, fuiste evaluador porque en universidades como una que no voy a decir su nombre, <risa> pero acá, eh, ese tipo de cosas te, te cuenta como trabajo, ¿no? Porque si no, es en tu tiempo libre y entonces tienes una carga como investigadora enorme, ¿no? Tu trabajo es, eh, de todos los días más la editorial.
1: Pues sí, pues sí, da muchísimo que comentar este, este artículo. Eh, solo les comparto el último dato, ¿no? Que una página que precisamente se dedica a eh, analizar artículos que pueden tener algún problema o que hayan sido retractados, etcétera, que se llama Retraction Watch, ¿no? que, es, que es precisamente muy importante, como es como eh, poner el ojo en los estudios científicos y cómo ocurre este proceso de revisión y todo. Al respecto de este artículo, menciona que por lo menos un revisor, o sea, porque lo, lo, las revisiones fueron abiertas, ¿no? Uno las puede ver, entonces menciona por lo menos un revisor, dice que eh, el análisis sería mejor si lo enfocaran a... Eh, los beneficios de trabajar en equipos de mentores, ¿no? Trabajar bajo equipos de mentores, no tanto en lo demás. Y le recomienda que se centre en eso. Eh, pero, o, o por lo menos otro de los revisores, menciona que es un muy buen artículo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, nos, nos quedamos con ese dato y, pues, podemos ir pasando al nuestro siguiente tema. Ya una vez que entramos en calor en, en discusión, pero bien, si les parece, vayamos pues a nuestra tercera sección entonces. fantástico en esta tercera sección eh, será Elisa quien nos platicará al respecto de un hallazgo que eh, pues nos puede apretujar un poquito el corazón pero que de todos modos es importante conocer ¿no? eh, ¿qué es lo que nos traes, Elisa?
3: Sí, pues, uh, a ver, al puro estilo, Sofía, les voy a hacer preguntas antes de entrar a la nota. Yeah. A ver, aprendí de oyéndola.
0: Mm. A ver, muchachos,
3: una enfermedad, me parece adivinanza más bien, ¿no? <risa> sí. Que dio un salto zoonótico eh, y que se transmite por aerosol nasal y tal vez piel y que el mecanismo de contagio, pues, todavía no queda muy claro. ¿En qué pensarían?
1: Mmm. Pues en esta, en la que conocemos también desde enero desde este año, ¿no? Ajá. En la inaugurable, justamente.
3: Pues no. No. <risa> que, pues ¿qué creen que no?
1: Ajá.
3: Eh, no, pues resulta que encontraron eh, lepra en chimpancés. Uy. Ajá. Sí, este, este estudio está. Bien interesante porque lleva muchos años que, que llevan seguimiento estas colonias de, de chimpancés. Eh, bueno, la primera cosa eh, que les quiero contar es que estudiar mamíferos, que ustedes seguramente lo saben, eh, pues no es nada fácil en estado silvestre, ¿no? Porque pues se mueven, son bastante furtivos, ¿no? Sí. Y eh, pues, ¿qué hacen los biólogos? Pues hay un montón de cosas que pueden hacer, como buscar huellas, como... En este caso son chimpancés, entonces los pueden ver un poco de lejos colgados en, en los árboles. Eh, también ven heces, eh, ven restos cuando encuentran un animal que murió o que fue atacado como presa por otro y quedan restos. Entonces, bueno, esas son las cosas que pueden hacer los, los biólogos para estudiar mamíferos. Y también poner cámaras trampa. Entonces, resulta que en dos parques nacionales en África, dos parques nacionales que están bastante lejos. Uno está en Guinea Bissau y otro está en Costa de Marfil. Eh, bueno, ya van monitoreados estas colonias de chimpancés eh, durante muchos años. Por ejemplo, uno lleva 40 años siendo monitoreado, el de, el de Costa de Marfil, que se llama Parque Nacional Tai. Y en toda su documentación de fotografías y videos de cámara trampa, tienen... 624,194 videos o fotos. Eso, de todos esos videos y fotos, bueno, pues salen de todos los animales que activan la cámara, ¿verdad? Pero el 5% son de chimpancés. Y de ese 5% revisan y encuentran 241 archivos con fotografías de chimpancés con lesiones que son similares a la lepra. Entonces, bueno, parte del monitoreo es eso, ¿no? Ver las lo que aparece en cámaras, trampa, y dicen, Ay, ¿qué está pasando, no? Porque, eh, pues en teoría la lepra es una enfermedad tropical que se asociaba eh, con humanos. Entonces, que haya chimpancés con lepra, eso era como, ¿qué está pasando, ¿No? Y además, porque el mecanismo para que alguien, o bueno, en este caso chimpanzas, pero bueno, lo que sabemos son con personas, para que una persona se infecte de lepra, pues tiene que pasar mucho, mucho tiempo con otra persona que está infectada de lepra. La lepra la genera una bacteria que se llama Mycobacterium leprae. Y eh, pues eso, se pensaba que solo tenían los humanos eh, y se ha estudiado muy poquito. Eh, por ejemplo, eh, en 1980 descubren el cóctel de eh, antibióticos que curan la lepra y dijeron, perfecto, esto la cura, y ahí se quedó como un poco la investigación parada. Uh -huh. Entonces, pues a la gente que estaba enferma le daban esto y pues se curaba y ya no había nada más que hacer, ¿no? Porque generaba un problema eh, de salud, pues se resolvía. Después encuentran que que hay animales que también tienen lepra como ardillas, eh, que estas son ardillas rojas que están en, en Gran Bretaña y unos armadillos de nueve bandas que están en América. Entonces parecía que esta enfermedad estaba acotada al menos esas tres especies, ¿no? Como que no había ningún otro problema hasta ahora que empiezan a ver estas fotografías. Y todo pasa porque en el 2018 habían visto que un chimpancé eh, macho de el Parque Nacional de Tai, que esto está en Costa de Marfil, presentaba unas manchas en la cara y unas, eh, se, con la lepra se, se dan, las lesiones aparecen en la cara, en genitales, se cae el pelo, eh, eh, las manos pierden las uñas, sus manos están, están lastimadas eh, y por eso saben que, que es posible que sea lepra. Entonces, en 2018 ya habían visto unas fotografías con unas lesiones chiquitas pero ahora en 2020 aparecen fotos del mismo macho con muchísimas más lesiones, ¿no? Estas colonias, como están bien eh, localizadas en parques nacionales, eh, en esta parte de África es eh, África Occidental, que sería como la parte ancha de África, eh, la parte más al occidente, ¿no? Uh -huh. eh, son estas manchas de parques nacionales. Entonces, sí hay un monitoreo muy meticuloso con estas colonias. Los investigadores, eh, la primera pregunta es, bueno, a ver, ya estamos viendo que sí parece que es lepra y no solo ocurre en un parque nacional, sino a kilómetros de distancia están encontrando las mismas evidencias también con fotografías de cámara trampa y entonces están diciendo, pero ¿cómo es posible que dos eh, colonias tan separadas, no?, tan diferentes lugares uh -huh. tengan lepra. Además, son colonias que estamos seguros que no tienen contacto humano, porque una posibilidad es que los humanos hayamos contagiado a los chimpancés, ¿no? Entonces, empiezan a hacer un montón de preguntas y entonces, eh, pues, empiezan a comunicar, porque ya sabemos que cuando se especializan los científicos en un tema, pues, hablan entre ellos y se comunican, y entonces estas dos personas de estos dos parques, eh, del parque de Guinea-Bissau, que se llama, en ella se llama Kimberly Hawking, es, eh, platica con Fabián Lenders, de Costa de Marfil, y eh, empiezan a, a, a hacer un plan, ¿no?, de investigación, que vamos a hacer? Y entonces, eh, bueno, la primera evidencia son las fotografías, luego, eh, encuentran un cadáver, los guardan cuando encuentran cadáveres, como son eh, materia de investigación, lo que hacen es que revisan la piel, revisan si hay sangre, revisan un poco de, de sangre y casi siempre usan, si encuentran el vaso, usan el vaso para hacer estudios de PCR, ¿no? para, para ver qué cosas le encuentran y además ese y entonces con, estas, eh, con estos estudios se dan cuenta que sí, que sí hay lepra en, en chimpancés, que, o sea que no pueden, ya no tienen duda si es lepra. La pregunta es, ¿es la misma lepra que tienen los humanos? Y la respuesta fue no. Resulta que los humanos, al menos que sabemos que en la edad media eh, era como había muchos leprosos, sí. el, la cepa que había era la 3i, y la que encontraron en los chimpancés fueron dos. De hecho, la cepa que aparece en Guinea no es la misma que aparece en Costa del Marfil. Una es la 2-F y la otra la 4-N-0. Y entonces empiezan a hacerse un montón de preguntas porque ¿cómo es que apareció espontáneamente una lepra en estas comunidades de chimpancés? Sí sabían que había en cautiverio, se habían encontrado animales con lepra eh, que no habían sido eh, explícitamente, eh, pues, sin experimento, digamos, ¿no? Que, ¿no? que no se habían usado para la experimentación. Uh -huh. Y sí había chimpancés con lepra, eh, un, unos macacos. O sea, sí había primates enfermos de lepra, sí se han encontrado, pero siempre en cautiverio. Como que en vida salvaje, ¿no? Y no se, no, no sabían por qué. Ajá, entonces la hipótesis es los humanos eh, contagian o no. Bueno, la primera cosa que dicen es que es muy difícil porque eso, no hay humanos en contacto continuo ni directo con los chimpancés. Entonces es bastante improbable. Cuando hacen las pruebas de PCR, que esto es ver, como buscar los ancestros de la lepra, ver si es la misma cepa, pues ellos hacen unos árboles filogenéticos de estas bacterias y se dan cuenta que el ancestro común de esta cepa es de, eh, del año 1400 de hace 1437 años, uh -huh. entonces que no es una cepa que mutó de, de los humanos y no es otra, no. Y eh, entonces, esa tampoco puede ser una razón en, que los humanos se hayan infectado, no. Pero queda otra pregunta: es bueno, no sabemos si antes, o sea, hace muchos años, como la interacción histórica de humanos con chimpancés haya ocurrido en otro momento y a lo mejor ahí ¿no? Hubo, hubo el contagio. Pero entonces ellos hablan de densidad de población en esa parte de África en esos años y dicen que es bastante improbable. O sea que esa hipótesis tampoco creen que sea, que sea viable. Eh, además, como son dos cepas diferentes, una en Costa de Marfil y la otra en, eh, en Guinea-Bissau, pues tampoco, porque entonces dicen, tendría que haber ocurrido dos eventos de contagio al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Con una densidad de población tan chiquita, entonces también lo ven muy improbable. Pero sí se sabe que la que la bacteria de la lepra eh, puede vivir en el suelo y se puede multiplicar en amigas, en artrópodos y en garrapatas. Entonces, si ustedes ven el mapa de, de África, estas dos eh, manchas de, de bosque donde están los chimpancés, pues no son exactamente costeras, pero sí, bueno, son tropicales y hay mucho afluente de agua. Entonces, una de las preguntas que se hacen los investigadores es que tal vez por el agua es un medio de infección. Ah. Ahora mismo no tienen respuesta, ¿Sí? no saben. También pensaron en algún otro animal que, que generara eh, el contagio, porque los chimpancés cazan y comen mamíferos más pequeños. Entonces se pensó que tal vez un tapir, porque el tapir también puede tener lepra, o en ratones, que en algún modo el ratón se infectó. y Que a lo mejor estos mamíferos más pequeñitos que eh, probablemente viajan, por, pues no hay fronteras ¿no? para ellos. Eh, pudieron ser los medios para el contagio de los chimpancés, pero eh, el asunto es que en este instante no saben por qué las dos hembras adultas y los dos machos adultos en estas comunidades de chimpancés están contagiados. Lo que sí es que eh, pues la lepra tiene una ventana, un periodo de incubación que puede ser de meses a 30 años, ¿no? Uy. En humanos el promedio es de 5 años, entonces tampoco es fácil para ellos. Eh, como rastrear desde dónde se pudieron haber infectado, ¿no? Eh, entonces, por ahora, al parecer, a los animales que están más enfermos y que han captado con, con estas fotografías, sí. no, no les genera ningún problema motor o, o de, pues de salud, digamos, inmediato, ¿no? Eh, claro, esto va mermando poco a poco su salud, pero no de manera inmediata. Entonces, pues al parecer está controlada, por decirlo así, eh, para dar antibióticos es un, es un cóctel potente y que se tiene que dar por periodos prolongados, entonces tampoco es viable como tratarlos. ir a, a tratarlos. Uh -huh. ajá. Eh, un poco la, la, la preocupación es que como son comunidades amenazadas por, pues por los humanos, porque sí. cada vez tienen el espacio más pequeñito, es que, y pasa, y además son animales que eh, se mueven en, en, en conjunto, ¿no? En manada, en tropas. Pues que este contacto sí puede hacer que se contagien otros otros este, otros individuos. Pero por ahora solo está esta información. Eh, esto lo, lo trabajan, no es un paper todavía, algo antes del paper es un preprint justamente por lo que hablábamos de las velocidades de publicación. Hay varias revistas o, o varios reservorios que te permiten tener tu investigación sin revisión y la, y la cuelgan para que todo el mundo la revise y la vea. Claro, con una leyenda enorme diciendo esto no lo han revisado pares, pero están todos los métodos y toda la forma, ¿no? y ahí y ahí es donde eh, publicaron esto eh, y no sé cómo les cómo ven
1: Oy, fíjate que a mí la lepra es una enfermedad que me ha dado miedo desde chiquito yo creo porque en algún momento me la platicaron eh, y me contaban estas historias ¿no? de las personas con lepra en la edad media etcétera eh, entonces siempre tuve muchísimo miedo y bueno por lo que por lo que nos comentas o sea, afortunadamente ya no es tan frecuente en humanos, ¿no? Pero, eh, pero entonces entiendo que no es tan, tan contagiosa, ¿no? En el momento,
3: eh, se necesita contacto frecuente. Sí, pues actualmente en el mundo hay mil casos nuevos al año. Bueno, eso sé, también son muchos. Sí, sí es <risa> mucho y pasa mucho en África. El, el, el 2% ocurre en, en África Occidental. Pero hay tratamiento, entonces sí, la gente ya sabe que eso tiene en un tratamiento y puede ir al claro. médico y le dan antibióticos y se resuelve, ¿no? Sí, sí.
0: En sí. ese sentido no es
3: tan horrible, pues. Uh -huh. O sí, pero no sé.
0: Yo creo que en el marco de lo que hemos vivido esta pandemia de esto que una infección brinca de una especie a otra y que afecta en este caso a humanos, también ver que puede llegar a suceder al revés es muy relevante porque... Nos creemos a veces víctimas de la naturaleza, pero no llegamos a ver el cuadro completo. Y pensar que a veces sí podemos llegar a contagiar, que en este caso no lo es, pero llegar a contagiar otras especies porque nosotros hemos invadido o terminado con espacios, es muy importante contextualizarlo también en esa parte, ¿no?
3: Sí, yo creo que sí. Eh, de hecho, eh, hay un montón de aprendizajes también con el COVID. Junto a esta nota aparecía otra acerca de todos los parques naturales con primates que estaban cerrados, Ah, pues al turismo primero, bueno, por, por, por cuidado de un hum, no humano, pero también para, para las otras especies. Cuando, cuando aparece la otra nota es porque el posible contagio pudo haber ocurrido de humanos. Es, es verdad, o sea, como que, bueno, para mí fue un poco como no me había dado cuenta de lo importante que es que no sé, que un zoológico esté cerrado, que un parque natural donde haya especies en vida este silvestre esté cerrado en una pandemia, ¿no? O sea, no puede haber gente ahí porque justamente si no sabemos cómo brinca de un de una especie a otra imagínate el desastre uh -huh. para mí sí fue como muy impactante de hecho yo le, cuando comenté la nota al principio, le encontré le comentaba a Víctor que antes de leerla lo primero que pensamos fue como los humanos, claro, ya nosotros contagiamos a los chimpancés pero bueno, al parecer no, o no se sabe todavía, ¿no?
1: Claro, pero fíjate, no, no nos declararía inocentes del todo tan rápido porque, eh, por ejemplo, el hecho de que se reduzcan las poblaciones de, de chimpancés por la presión a la que están sometidos debido a la, la, la deforestación, debido a la caza, etcétera, que son factores humanos... Eh, pues se sabe que esa reducción de población puede hacerlos más propensos a enfermedades ¿no? que, que es precisamente como el, el temor de todos los conservacionistas no que una población eh, se, 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 se reduzca tanto eh, que genéticamente no sea suficientemente diversa como para que pueda hacerle frente a, a muy distintas enfermedades entonces, eh, digo, es simplemente especulación pero yo sí pensaría que quizás sí Sí tenemos algo que ver por el simple hecho de que les hemos orillado, ¿no? A tener cada vez menos recursos, menos áreas, eh, y eso, pues, muy probablemente los hace más susceptibles, ¿no?
3: Sí, qué triste, sí, qué horrible. <risa> sí. Porque cuando pensábamos que no, al final sí tenemos mucha culpa de, posible culpa de todos estos contagios.
1: Claro, claro. Y digo, o sea, el hecho de que, de que haya muchas enfermedades en, en estado silvestre, pues bueno, es, es parte, de, ahora sí que es parte de la vida, ¿no? Un poco eh, las interacciones ecológicas entre pues depredadores grandes o parásitos, como pueden ser microorganismos, patógenos, eh, son algo que ha existido y seguirá existiendo mientras haya vida, eh, pero... Pero una cuestión es esa, ¿no? O sea... Las poblaciones silvestres... Algunos enfermarán... Algunos otros no... Pero si los estamos presionando... Tan constantemente como los hacemos... Entonces... Los ponemos en riesgo de que sean... Más propensos a ello...
3: Sí, sin duda...
1: Hey,
3: hey. Qué interesante... A mí, a mí...
2: Sin duda me duele mucho que les esté pasando esto... A los chimpancés... Eh, en realidad pues como bien dice Víctor, pues son poblaciones pequeñas y tristemente son muy vulnerables y esperemos que se pueda hacer se pueda hacer algún tipo de intervención y, y entiendan qué está ocurriendo en este fenómeno. Porque, eh, al final no me gustaría que fueran siendo atacadas por este incremento de enfermedades de distintos ambientes como los que nos está ocurriendo eh, y únicamente podría ir a la alza en un futuro eh, dentro de la, en el contexto del antropoceno, entonces esperemos que no ocurra de esa forma y se pueda entender y hacer algo y que el, los chimpancés no sean una imagen en un libro y Puedan ser seres que podamos, con los que podamos compartir eh, nuestra vida y nuestra presencia en el planeta, ¿no? Mm -hmm. Más que la vida.
3: Sí, también es interesante, justo que, no sé, yo una vez vi un chimpancé en un zoológico y fue tan impresionante. O sea, era una persona casi, o sea, básicamente es un ser humano. Sí. Es muy impresionante, es que son enormes, son. No sé, y las actitudes, no sé, a mí me impresiona todavía eso muchísimo. Y bueno, con, compartimos el, 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 mucho de material genético, ¿no? Y mm. eh, pues también eso hace que sean, me imagino, más susceptibles a enfermedades que estos primates, que a sus primos primates les les afecta ¿no?
1: Esa uh -huh. es pues sí, pues pues sí. la nota, muchachos Muy, Muy bien. Muchas gracias por traerle, Elisa nos hace, nos hace pensar Y nos hace reflexionar mucho O sea, a pesar de que No se nos pueda conectar directamente Digamos como que Aunque no se nos encuentre con el arma homicida en la mano ¿no? De todos modos mmm, Somos sospechosos por estar Y crear la escena del crimen Entonces bueno, pues gracias, gracias por traernos esta interesante nota Preocupante pues también, pero definitivamente intriga Y es un misterio, ¿no? Es, es, es todavía, todavía tiene mucho que, que descubrirse al respecto
3: Sí, seguro va a haber más notas al respecto Porque bueno, además algo que tienen las cámaras trampas son Bueno, las fotografías que se obtienen de las cámaras trampas son impresionantes, ¿no? Porque están bien colocadas, bueno, son unos a color y primer plano Y bueno, es muy impactante ver ...a este animal con, con estas lesiones... ...porque son muy visibles... ...y uh -huh. son muy grandes... ...y yo creo que también por eso fue una nota que salió en muchos lados... ...porque pues había fotos, ¿no? ...entonces se bombardeó con eso...
1: Hey. ...y bueno, pues ahí está... ...sí, sí, dejaremos una liga... ...precisamente a, a... ...a estas imágenes, ¿no? ...siendo los primates visuales que somos... ...definitivamente tienen poder ver... ...ver la imagen... Y bueno, pues con esto entonces podemos ir cerrando este episodio, amigos, este episodio de Historias Iniciacionales, en el que recibimos a Elisa T. Hernández. Muchas gracias, Elisa, por haber estado con nosotros.
3: Oh, no, gracias por invitarme. Me encanta su programa, soy fan, entonces la hora de estar de invitada es una... estoy muy emocionada, <risa> emociona. Y bueno, pues con mucho gusto. Muchas gracias.
1: No, hombre, muchísimas gracias. Oye, y para aquellas personas que... Quieran o contactarte o seguir tu trabajo, ¿dónde pueden buscarte?
3: Pues mira, en Facebook tengo una página del trabajo editorial que he estado haciendo, entonces es eh, como Ediciones Tamarindo en Facebook. Uh -huh. Y en Twitter eh, subo más que nada cuentos, micro cuentos de 140 caracteres, sí. y es arroba elisa T-Elisa T-, elisa t, bajo. t
1: Fantástico, buenísimo, muy bien. Y pues nosotros también nos vamos despidiendo, amigos, eh, dando nuestros propios métodos de contacto. Si quieren, ahora yo comienzo preguntándoles, para variar un poco, Sof, ¿cómo te encontramos en red? Yo estoy como Soflofu. Uh -huh. ¿Y tú, Pach, cómo estás? A mí me pueden encontrar como Pacheco A PachecoVV. Sí, como arroba Víctor Rogelio. Y también tenemos los métodos de contacto de Historias Cienciacionales, ¿nos los podrías proporcionar, Sof, por favor?
0: Claro, estamos en Gmail, Escríbanos un correo electrónico a historiascienciacionales.com En Twitter estamos como arroba, cienciacionales, en Facebook Historias Cienciacionales y en cualquiera de las plataformas de streaming nos encuentran igual con el mismo nombre completo.
1: Buenísimo, nos encantará escuchar comentarios, sugerencias, mmm, correcciones, algún reclamo o queja... Eh, alguna reseña que nos puedan dejar alguna estrellita en cualquier red social o en la plataforma de podcast donde nos escuchen, nos ayudará mucho y quedaremos muy agradecidos Muchísimas gracias amigos Gracias Elisa, patch soft por este episodio
3: gracias. Muchas gracias Hasta pronto <risa>
0: Como cada episodio, estamos contando con la presencia de Elisa ha quedado hasta el final para compartirnos esta parte un poco más cercana a ella y por eso le agradecemos mucho a Elisa. Gracias, Elisa. Hola, sí. Es un gusto. <ríe> Gracias por quedarte con nosotros hasta acá para responder a las preguntas que te vamos a hacer. Bueno, sí, pues <ríe> voy a comenzar entonces con la primera, que dice así. De tu trabajo, Elisa, de tu área de trabajo, ¿Cuál es el aspecto que más disfrutas?
3: Lo que más disfruto es contar historias a las personas. Mm. Me encanta contar cosas.
0: Entonces, creo que esta es la parte. Tu actividad de microcuentos en Twitter.
3: Sí, me encanta. Creo que además a todos nos gusta que nos cuenten historias, ¿no? Que nos cuenten el sueño, que nos cuenten el chisme, ¿no? Entonces, cuando, cuando puedo
0: mezclar el chisme científico, me encanta. Ah. Bueno, ¿y qué mejor lugar que en un lugar llamado Historia de
3: Exactamente, ustedes cuentan perfectas historias, me encanta.
0: <risa> Muchas gracias. También de tu área de trabajo, Elisa, ¿de qué cosa estás segura que es verdad? Pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo.
3: No, yo creo que nada más no se quiere ver, pero pienso que el conocimiento científico es sumamente importante para el bienestar de las personas. Eh, no sé, ahorita que estamos pasando este año tan difícil, creo que es, es, ha sido clave el tener conocimiento eh, científico de primera mano. Y um, sí, eso, pienso que eh, el conocimiento científico es esa cosa que estoy segura que nos va a librar de muchas batallas.
0: Muy bien, buena, buena manera de concluir con este episodio del 2020. También de tu área de trabajo, ¿cuál crees que será el próximo gran hallazgo o el gran trabajo, la gran producción que se va a generar, Elisa? Pues
3: lo voy a decir un poco como de burla, pero que la gente sabe cosas, porque justamente en este trabajo de informar eh, conocimiento científico o comunicarlo a otras personas que no tienen una formación científica, eh, cuando nos damos cuenta y haya una conversación de saberes, Creo que eh, eso va a ser una cosa muy importante, cuando tengamos la humildad para escuchar a los otros que no son científicos, que es, por supuesto que se hace, pero cuando esto se vuelva global, grande, las cosas van a cambiar porque vamos a empezar a comunicar diferente la
0: ciencia. Buenísima respuesta, también muy interesante en el contexto que hemos vivido este año. Si tuvieras un acceso ilimitado a recursos, entendiendo recursos en el amplio sentido de la palabra, ¿qué proyecto de trabajo harías? Yo
3: creo que pues sí, hacer divulgación de ciencia para, por ejemplo, en otras eh, lenguas como en México tenemos tantas lenguas indígenas y no tienen acceso a esta comunicación o para para sordos, porque me enteré justo a un congreso que ya no fui, que yo iba a llevar un trabajo. Les quiero contar esto así súper breve, pero resulta que cuando tú naces sordo para eh, tener una alfabetización en ciencia, por ejemplo, primero aprendes español y luego aprendes ciencia. Entonces es como si nosotros tuviéramos que aprender primero alemán y luego matemáticas y luego ciencia, ¿no? Uh -huh. Entonces es muy interesante que que se hiciera divulgación de ciencia en la lengua materna de los sordos, que sería la lengua de señas, por ejemplo, ¿no? O eh, lenguas indígenas. Entonces, si yo tuviera dinero, financiaría eso, pero así, mucho.
0: ¡Qué padre! Sin duda es una labor muy eh, loable y qué bueno que te nos unes un poco y que nos unimos a ti también, nos cobijamos. Y para terminar, Elisa, si viajaras a una isla desierta, ¿Qué música, qué libro y qué objeto te llevarías? hoy
3: oh, me encantan. <risa> <¿Qué joder? risa> es que Que va a salir los super nerd porque no, a lo mejor eh, es el me lugar Y <risa> <Sí. risa> mira de música me gusta mucho el son jarocho, mucho porque pues soy de Veracruz y tengo muchos años tocando. Pero también cuando leo y así también escucho música clásica. Son como mis dos moods más importantes del día. <risa> Entonces, tal vez o de son jalocho o música clásica. Y libro, tal vez una enciclopedia se vale. Me ¿Sí? encanta leer cosas así como, no sé, porque son como pequeños chismes, ¿no? Y en orden alfabético. <risa>
0: <risa> <risa> Qué buena onda quien los
3: acomodó. Entonces, ¿no? tal, vez, tal vez una enciclopedia. Y de objeto, tal vez una libreta y un lápiz o un cuadernito y un lápiz, algo así, hojas, no sé. ¿Pero para escribir, escribir o para dibujar? No, dibujar, no, dibujar no, escribir. No, escribir, <risa> no,
0: yo dibujar no se me da, pero escribir sí. Ah, muy bien.
3: Listas, vamos a escribir listas.
0: Ah, <risa> perfecto, entonces te voy a tener cerca de mí para que me ordenes todos sí. los. <risa> ah no, no
3: sabes, me encanta escribir listas luego escribo, o sea si es una cosa de pendientes, escribo el pendiente que ya hice para después tacharlo
0: de <risa> eh, da mucha gratificación poder tachar pendientes, ¿no? <risa> me encanta <risa> buenísimo, pues muchísimas gracias Elisa por ayudarnos a hacerte un poquito más de cerca y quedarte hasta el final con nosotros
3: es un gusto
0: <risa> muchas gracias, y gracias a todos los que también nos, con nos acompañaron hasta acá Acompañaron a Elisa y a nosotros. Gracias por quedarse y les mandamos muchos abrazos. Adiós. Esto fue Historias Cienciacionales, el podcast.